0: Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous de l'IoT Valley, euh, donc je m'appelle Arnaud Bessanier, je suis doctorant en économie, je suis à Toulouse et euh, j'aide l'IoT Valley sur ces parties meetup. Euh, donc, Pour ceux qui ne connaissent pas l'IoT Valley, c'est un écosystème de start-up 2 B, SaaS, industriel, tout ça, bon, on en reparlera dans, dans quelques minutes. Euh, donc, c'est est un lieu physique où on réunit une quarantaine euh, de boîtes. Donc, euh, ça fait à peu près une centaine d'entrepreneurs qui sont sur ce lieu-là. Il y a 700 salariés et on a un projet euh, donc immobilier euh, de 20 000 mètres carrés, juste derrière à La Alabège. Donc, c'est un gros projet qui vise à, à rassembler, à fédérer euh, tout un écosystème euh, donc avec des partenaires, des startups et puis des institutionnels autour d'une vision commune qui est la donnée. Euh, donc, l'objectif... Enfin, on a nos rendez-vous hebdomadaires, donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Noélie Balès. Bonjour. Bonjour Noélie. <rire> euh, donc tu es directrice, au programme, euh, directrice à Paris du programme Le Wagon. Oui. On va en parler euh, pendant une bonne partie de l'introduction euh, ce matin. Et puis euh, tu as aussi cofondé euh, Pampa.
1: Oui, donc exactement. Pendant six ans. Pendant
0: 6 ans, oui. Ouais. Mm. Donc si ça te va, on va faire un, un gros focus sur Le Wagon, sur tes nouvelles responsabilités euh, euh, aujourd'hui. Genre la vision que tu as du Wagon, comment tu veux le développer, euh, avec aussi euh, l'arrivée de ce nouveau modèle, ChatGPT, voilà, gros sujet sur l'IA en ce moment, comment est-ce que tu vois le, le positionnement du Wagon là-dessus Ça pourrait être intéressant d'aborder ces sujets-là. Et puis, on va voir euh, plus ta vision aussi entrepreneuriale, Builders, euh, de Pampa, si ça te va.
1: Ouais. Ok.
0: Donc, alors, si vous avez des questions pour Noélie en direct, donc j'ai une tablette toi. là, okay. vous m'envoyez vos questions et euh, bah, du coup, sans filtre, euh, elle a du répondant, donc vous pouvez y, aller, euh, <rire> y a zéro souci. Euh, bien, c'est parti. Alors, euh, j'ai pitché le wagon, enfin, j'ai l'habitude de mettre euh, en avant comme étant un bootcamp pour euh, former des développeurs, c'est peut-être pas ça du tout.
1: C'était le. Oui, le... historiquement, ça, ça a été la première euh, école bootcamp qui s'est formée il y a bientôt 10 ans, donc aujourd'hui, elle en a fêté le 20 millième alumni euh, monde, donc euh, le wagon s'est créé au début sur de la formation intensive pendant une semaine pour devenir développeur web, euh, pas que, pour aussi être en capacité euh, d'encadrer de, de, des équipes de développeurs, euh, travailler avec un CTO, être CTO, faire du product management. Le code web, la formation code web, code web sert à plein d'autres choses qu'être euh, freelance euh, web à l'issue de la formation c'est Notre promesse, la promesse du wagon, c'est de changer des vies ou aussi d'upskill euh, des, des, des personnes qui sont en poste ou euh, qui ont une première brique de compétences et qui veulent aller plus loin dans leurs connaissances tech. Ça, c'était il y a dix ans. Euh, Aujourd'hui, le wagon a grandi. On est 230 ouais. salariés, 20 000 alumnis. On est dans 45 euh, villes euh, sur cinq continents. Donc, il euh, y a un wagon à San Diego. Euh... Non, pas San Diego. San Paolo. Euh, euh, San Paolo aussi, euh, ouais. Tokyo. Euh, Saint-Sagoshile, etc. Et, et, euh, et on a vraiment un maillage complet sur de la formation des leaders, un des leaders en formation tech. Donc ça va être, c'est bien web, Data science pour faire de la modélisation, intelligence artificielle, data analytics euh, récemment est sorti et on a aussi euh, plus des briques data engineering, euh, no code. Euh, on a des euh, récemment des cours euh, online qui sortent à disposition d'un public qui pourrait pas forcément assister neuf semaines entières sur un bootcamp camp en présentiel. Donc on a les skill courses qui sont euh, récemment sortis qui permettent c'est des modules de 50 heures de deux à quatre semaines avec euh, euh, du présentiel okay. et là on va être vraiment sur l'upskilling, euh, euh, sur euh, euh, Shopify euh, ou euh, sur euh, de l'automatisation de, de rapport, ouais, okay. euh, nos codes, etc. Et on a aussi un autre format flex qui est plus à destination des gens qui sont en emploi, qui euh, sont euh, dans des entreprises en okay. ce moment et qui ont vraiment besoin d'avoir des formations complémentaires de manière beaucoup plus agile avec des mentors, et ils profitent aussi de la communauté Wagon le week-end, le soir, etc. Okay. Donc on, on est vraiment en train de se positionner à des endroits euh, à, à plus endroits parce qu'on est on est convaincu on accompagne les changements de vie, mais on accompagne aussi euh, quels sont les métiers les plus prometteurs euh, dans les 10, 20 dernières années, sachant qu'une compétence, en général, euh, euh, est effective pendant euh, 4 ans, en moyenne, euh, 4, 5 ans. C'est euh, ouais. Ouais, ouais c'est très optimiste, en effet. Donc, en fait, il y a, y a, y a, on, on, on rajoute des grilles de compétences. C'est vrai que, aussi des étudiants chez nous vont faire une formation et peuvent la compléter par une autre mmh. avec différents euh, types de rythmes, de, rythme, de modules et... Euh, et euh, et logiciels, et langage code, etc. Ça
0: veut dire que vous accompagnez donc, des individuels euh, avec du CPF, j'en sais rien, enfin, des oui. personnes comme ça. Et oui. puis aussi donc, des entreprises qui veulent upskiller leur, euh, leur, leur staff, les, les personnes qui bossent pour... Euh,
1: oui, on s'adresse en B2C en B2B. B2B. On a aussi ouais. bien des entreprises qui vont euh, faire appel à nous pour des formations, pour des groupes euh, d'employés à eux. Okay. On a aussi des entreprises qui vont... Il euh, y a des mécanismes aussi de, de, avec Pôle emploi, de retour à l'emploi, qui mmh. vont... Euh, euh, nous envoyer des personnes à former avec une promesse d'embauche dans l'entreprise à la sortie de la formation. Okay. Donc ça, c'est 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 financé. Ça, on accompagne aussi beaucoup sur des solutions pour les entreprises. Ah, j'ai vu la du PG assez assez carrément. Oui oui. En fait, on, nous on a tout un on a une équipe dans le wagon de personnes qui sont dédiées à, à trouver des solutions de financement, au, que ce soit B 2 B en B 2 C. Euh, L'idée étant et ça c'est pour ça que je travaille au wagon et que j'ai choisi d'aller au wagon parce que je trouve que la promesse elle est tenue. Euh, c'est vraiment d'accompagner un, une accélération de carrière ou un changement de parcours de vie. Et je le vois quand on a des étudiants, parce que je suis beaucoup au contact des étudiants. Je suis sur un campus de presque 200 étudiants. et Quand on les écoute, on a des histoires euh, dans tous les sens de, euh, de, de de gens qui viennent du théâtre, de gens qui viennent euh, du ministère de l'Intérieur, des gens qui, en fait, n'ont été profs euh, euh, en là, langue là, vivante. Euh, ah ouais, okay. Et en fait, on a vraiment des profils extrêmement différents et des gens qui sont en train de faire un... Un, un switch dans la tech euh, et, euh, et ça marche et, euh, et moi je suis très fier du coup de, de ouais il n'y a
0: pas de, de, de prérequis euh... euh, il y a des gros oui. sujets euh, donc on en parlait de ChatGPT ouais, en intro ouais, ouais. aujourd'hui ça peut faire un peu flipper euh, tu vois euh, j'ai l'impression que euh, bon IoT Valley ou Le Wagon ou quoi des gens qui se traînent dans ces milieux-là qui mm. fréquentent ces lieux-là mm. typiquement ce sont euh, les smart guys ou smart girls quoi, mm. quoi que mm. tu veux mm. toi tu vas t'en sortir j'imagine si euh, ChatGPT euh, remplace aujourd'hui des jobs, on peut dire euh, des gros mouvements de, de technologie qui des fois nous, nous surpassent tu dis quoi aux gens qui vont voir, euh, qui, qui se renseignent pour le wagon, ou ces artistes, ou alors ces fonctionnaires enfin, Comment ils anticipent ça Et comment est-ce que tu les, tu les onboardes euh, enfin, Comment est-ce que tu les fais venir Un
1: tu... GPT, bon, c'est le gros sujet. Et évidemment, on en parle à plein d'endroits, parce que ChatGPT peut coder. Mais bon, c'est comme l'éternelle question de « est-ce qu'on va rentrer dans une Tesla sans savoir conduire ?» Parce qu'il faut reprendre le volant, faut comprendre ce qui est en train de se passer. On ne va pas juste générer du code sans savoir le lire, sans savoir s'il est bon. ChatGPT a pas encore la science assez infuse pour aussi euh, nous délivrer du code qui soit... Enfin, euh, il faut qu'on puisse le comprendre. Donc on apprend à des gens à coder ou à, ou à modéliser, etc. Mais on apprend aussi à ces personnes à lire, piloter des équipes. Donc il ouais. faut avoir cet humain-là à un moment pour vérifier ce que ChatGPT est capable de fournir. Après aussi, moi j'ai une conviction, c'est que justement avec l'arrivée d'outils comme ChatGPT, la différenciation elle se fera dans la créativité, dans l'originalité, dans l'unicité. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi que nous on travaille en tech avec des profils qui viennent de secteurs très variés ouais. et qui peuvent créer cette originalité-là dans, dans, dans les projets qui peuvent sortir ou dans les choix de carrière qu'ils vont faire parce qu'ils ont un... Euh, une complexité, enfin une diversité euh, d'expériences de, euh, que, que, que par rapport à d'autres, parce qu'ils ont fait un changement de carrière.
0: on va en parler parce que du coup toi, c'est vraiment enfin une des choses qui mmh. ressort de toi, qu on va en reparler avec le projet Pampa et puis la création de marque, la création de quelque chose d'unique, c'est ce qui a, euh, mmh. euh, c'est le fil rouge de ton parcours entrepreneurial. Encore mmh. jeune, mais on, on, on a encore, <rire> tu verras. Euh, pour revenir sur euh, sur la question de l'IA aujourd'hui et euh, le positionnement du wagon, euh, quand euh, quand tu te dis toi euh, les alumni euh, quand ils viennent, euh, tu vois, vous avez, euh, vous avez des, des batchs, j'imagine, comme, euh, comme toujours. C'est quoi, so quoi les sorties euh, typiquement Là, vous avez des classes de, de 10, 20, 30, j'en sais rien. Oui. Et concrètement, euh, comment vous les accompagnez euh, Ils font quoi après euh, Alors...
1: Je suis content que tu poses la question. <rire> 30, on a 30 à 40 élèves par, euh, par classe. Okay. Donc, ça reste vraiment des formats. Euh, parce que les gens viennent aussi pour rencontrer, réseauter. C est, c est, c est, ben, je me discutais ce matin avec une ancienne élève euh, du batch 30 qui m'a ouais. dit, ah, je suis encore sur Slack à discuter avec euh, mes anciens collègues de mon batch et de ma classe. Donc, on vient aussi pour ça. On vient pour une communauté, pour un réseau. Donc, c'est un format euh, assez idéal. Bon, parfois, sur certaines formations, ça peut être 15, mais 30, 40. Et ça devient des buddies c'est des gens avec qui on travaille. Nous, on a une pédagogie qui est par la pratique. Donc, le matin, il y a des cours, et tout de suite, on pratique, on pratique, on pratique, avec des buddies qui sont assignés, euh, randomly, et donc, euh, en fait, euh, tu découvres très vite euh, qui est dans ta classe, et tu travailles avec des gens qui sont parfois mieux, meilleurs que toi, parfois moins bons, et c'est sur euh, cette entraide qu'on compte, apprendre à apprendre, et savoir s'entraider, et savoir aller chercher l'information pour, à l'issue de 9 semaines, être prêt être à être autonome. Euh, sur un langage, avoir des notions d'autres langages et savoir en tout cas très vite aussi étendre son champ de compétences en allant s'auto-former. C'est aussi ça. Une... Il y a la formation, puis il y a l'initiation aussi à pouvoir aller se former très rapidement à de nouveaux et d'autres langages et c'est ça la promesse. Nous, à la fin des neuf semaines, on a toute une équipe carrière qui est dédiée pendant une semaine supplémentaire et au-delà. Okay. Euh, on a 98% de taux d'employabilité à l'issue de la formation. Euh, et un taux de satisfaction aussi euh, on est à 4.9 sur 5 Enfin, c'est les, les étudiants c'est une pédagogie qui a fait ses preuves en 10 ans euh, qui est basée sur la pratique à l'issue des 9 semaines on va accompagner ceux qui veulent faire du freelancing à les mettre dans le euh, dans un parcours, parcours pour comprendre ouais. que, que OK c'est quoi comment je facture qu'est-ce que, que euh, mon CV euh, mes outils on leur fait rencontrer des intervenants des partenaires qu'on de a
0: pro, euh, vraiment, euh, carré On sur a
1: ça. voilà on, on on accompagne aussi on travaille avec Open Classroom pour l'alternance pour des gens qui veulent travailler en alternance dans ouais. des boîtes on, 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 on accompagne ça on a des, En fait on a des solutions vraiment euh, de A à à Z++, okay. on, on, c'est une promesse, donc on a de financement au début et on aide derrière à, à faire ce jump vers un, une, un nouveau, une nouvelle carrière. On a une job fair aussi qu'on organise. donc On a toute une équipe carrière qui est entièrement dédiée et pendant une semaine entière, ils ont des pitchs, des talks, des conférences. Ils se mettent entre groupes selon un peu ce qu'ils veulent faire et, euh, et puis après, un alumni reste un alumni qui, 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 avec qui on parle. Quand on rentre dans la communauté Wagon, j'y vais à Toulouse, on a un campus à Toulouse, okay. je deviens étudiant à Toulouse, à l'issue de ma formation, si j'ai envie de parler à, à, à un, un étudiant de Bali du Wagon, ben j'ouvre mon Slack et, et je lui parle. Donc, euh, on a accès à, à la, la communauté Monde immédiatement. Ça c'est stylé. Ça c'est chouette, ouais. Ouais.
0: -ce que, dernière petite question sur le, sur le wagon, ouais. euh, tes enjeux aujourd'hui, donc tes enfin tu es au wagon Paris, c'était rentré il y a un peu moins de oui, ça Oui, ouais. c'est ça, 4-5 mois. C'est quoi tes enjeux aujourd'hui euh, par rapport à cette position-là euh, Quels sont les challenges que tu te poses ouais. euh, Et ensuite, on, on va direct dans le sujet. Oui,
1: après, euh, moi, les... Euh, les... Le, le, donc je suis directrice du Campus Paris le Campus ouais. Paris c'est historiquement le premier C'est on en a trois euh, en réalité c'est à dire quand j'ai euh, quatre batchs full time ça veut dire des gens qui sont là pendant les neuf semaines euh, euh, en présentiel sur trois lieux euh, dans Paris plus j'ai aussi des part time donc là c'est mardi soir, jeudi soir des gens qui viennent le samedi aussi c'est sur un temps beaucoup plus long six mois et qui ont un, un boulot à côté et qui font plutôt l'upskilling en, en général yes. euh, et du coup moi mais, et après j'ai aussi euh, 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 beaucoup de passages, parce qu'on accueille aussi beaucoup de grands publics sur des événements, on est vraiment un lieu euh, qui va traiter, euh, là ce soir par exemple on a un événement euh, qui s'appelle euh, Wild AI, euh, intelligence artificielle entre rêve et réalité, la dernière fois c'était des technocritiques, des philosophes, ce soir c'est plutôt des membres du gouvernement ou d'entreprises en data officer, et c'est des gens qui vont débattre, c'est des débats, on fait un peu rentrer parfois le loup dans la bergerie à... à à raison, euh, parce qu'on ouais, aime ouais. que les gens aillent un peu euh, se, se poser des questions de bah, de quel AI euh, voulons-nous euh, dans le futur Qu'est-ce qu'il y a de bien à prendre ou, ou à ne pas prendre dans dans, dans, dans ce qu'on est en train de voir, des évolutions ChatGPT de etc. Et ça, c'est on le retransmet en live, donc euh, c'est accessible. Là, si euh, Aujourd'hui, vous allez sur la page LinkedIn du Wagon, ouais. euh, ça Wild. vient d'être posté, Wild AI, chapitre 2, et donc ce soir en live, et ce sera aussi en rediffusion podcast, Okay. On, on va se poser ces questions-là. Donc on est aussi un endroit de, événementiel et pour, pour euh, accueillir du grand public sur les sujets tech euh, qu'on qu aborde en, en 360. Moi, mes enjeux, c'est de trouver aussi toujours plus de financement, euh, notamment pour accueillir des publics de plus en plus diversifiés et larges. En commençant par le sujet femmes, on est encore, même si on est au-dessus de la moyenne, à pas plus de 25% de femmes dans un batch. Okay. Et pourtant, on est, pas... on est en haut de la pyramide. On est en haut de la pyramide, on est dans les meilleurs, mais ça reste 25%. Et c'est tout un sujet d'éducation, d'orientation, de, de culture, de, de, de familial, d'entourage. Enfin, le sujet est extrêmement vaste. Et donc il y a aussi, nous, on, est, on doit faire de la, on doit avoir une politique démarquée, positive pour accompagner ces, ces, ces personnes, euh, une femme financièrement, bah, à, à avoir un peu des facilités pour euh, avoir des batches beaucoup plus mixtes et qu'on ne reproduise pas tout le temps euh, par facilité, euh, juste un maximum d'hommes qui vont faire la formation tech. Donc on a euh, ces oh, enjeux-là financi financiers. Ouais. Euh, aussi, bah, faire connaître, euh, justement, là, on est en train de... Data science, intelligence artificielle, euh, data engineering, euh, c'est fascinant, c'est passionnant. À l'issue des neuf semaines, on a des démodés et on a des étudiants en groupe qui proposent, qui, qui font une démonstration de leur projet. Euh, et moi, je suis bluffée à chaque fois. Je me dis, ah oh là là, j'aimerais être investisseur pour pouvoir... Euh, euh, <rire> Euh, investir dans ce projet-là, je trouve que c'est brillant, et, et, et ça vaut le coup, c'est aussi en ligne, et, euh, et donc, je faire connaître, c'est un gros enjeu, continuer de faire connaître un peu les, les métiers du futur, et ce qu'on est capable de faire avec des formations euh, rapides, c'est pas des formations de 3 ans, de 1 an, de 2 ans, non, ouais. on parle de, de formations de 9 semaines.
0: Okay, donc visibilité diversité, visibilité, diversité, financement, et,
1: euh, le et un campus le de campus 200 étudiants, euh, et de 50 wagoners, donc euh, ouais, ouais c'est c'est très entrepreneurial comme poste. Okay.
0: Bon, très bien, on va revenir Faut donc du transition. coup sur le... Ouais, <rire> on, on va là-dessus. Tu parlais de gérer de l'événementiel. Oui. Est-ce que tu pourrais revenir, donc en rentrant le, dans le sujet euh, euh, Noéli Ballès, euh, entrepreneur, euh, mais l'avant, donc euh, est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton parcours, puis qu'on puisse savoir oui. d'où tu viens, ce que tu as fait, euh, passé événementiel Jusqu'à la création de Pampa, puisqu'on puisse avoir des... quelques points d'envers. Alors,
1: oui, brièvement. Moi, je suis corézienne, parce que ça, ça a son importance. Je, je viens d'un endroit où je n'ai pas de, de réseau, je n'ai pas Internet. C'est compliqué. Il n'y a Absolument. pas les choses à porter de main. Il faut aller un peu chercher à être proactif euh, quand on a envie de, 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 de faire des choses. Euh, donc, je suis corézienne à la base. J'ai fait mes études à Lyon. Et très vite, je suis montée à Paris. J'étais à Lyon déjà parce qu'il y avait de l'événementiel, les nuits sonores. J'adorais ça. J'étais... Complètement attirée par euh, par l'organisation de festivals, euh, je faisais études à l'IEP Sciences Po Lyon plus urbanisme en parallèle. J'aimais déjà un peu toucher à tout. À Lyon, j'ai créé ma première association glaçante, donc bouquet des artistes. Euh, J'avais un roster d'artistes derrière. Je suis allée à Paris. On a. J'ai commencé à être stagiaire pour euh, We Love Art. Donc là, j'ai mis le pied dans dans un monde merveilleux, euh, difficile parce que c'était euh, euh, challengeant, euh, mais de l'événementiel. et c'était euh, les
0: festoches
1: à 4000 personnes à 4000, euh, Oui, des soirées à 4000, euh, 4000 personnes. Et euh, j'ai aussi travaillé à Barcelone, Institut français, euh, là, pareil, on organisait des événements. Euh, donc là, toujours en stagiaire. Et puis, euh, j'ai été la première à être embauchée pour euh, monter le festival We Love Green. Donc, c'était un projet euh, soutenu par We Love Art. À l'époque, on n'était même pas 10 dans l'équipe. We Love Green, encore moins. On était 3-4 autour de la table. Et donc, We Love Green... Euh, euh, c'est jusqu'à la troisième édition j'ai porté ça avec une équipe qui a été grandissante aujourd'hui c'est un festival de 80 000 personnes et, euh, et c'était passionnant parce que c'était l'ambition de créer un festival et un rendez-vous grande capacité mais, euh, en, tout en euh, respectant codes respect, tout en optimisant l'impact carbone et à l'époque en 2009 c'était euh, là aujourd'hui on peut se dire euh, oui logique euh, en 2009 on n'était pas du tout euh, dans ces projets là les festivals c'était le début des éco cups c'était encore en question est-ce qu'une éco Cup c'est un, un verre euh, qu'on va laver euh, ouais. au bar est-ce que c'est encore intéressant ou pas parce que ça consomme de l'eau Enfin, tout le monde était un peu à tâtons il commence à y avoir le greenwashing qui arrivait aussi la grosse vague de greenwashing euh, sur des boîtes qui étaient, une grosse boîte qui étaient en train de s'approprier ah, on va mettre tout en verre euh, euh, et ouais. on va dire qu'on recycle et comme ça ça veut dire qu'on euh, on, on a un impact positif sur la planète donc voilà c'était cette période là donc j'ai monté We Love Green avec l'équipe donc je m'occupais de tout le contenu, de, de institutionnel aussi, euh, recherche de financement, euh, en fait, tout ce qui était aussi attrait à trait à cette optimisation de l'impact carbone, euh, déchets, euh, euh, restauration, euh, conférences, euh, tout ce qui n'était pas la ça scène. Ça a marché
0: ça parce qu'on sait très bien que l'événementiel, vu que c'est éphémère, c'est pas. Ah, oui. enfin... ah
1: mais alors évidemment, si on mmh. fait pas d'événement, on, on pollue moins que si on. Oui, oui, oui. Ça c'est c'est un vrai c'est un, euh... du... hein. ouais, un vrai. sujet non. Ouais c'est un vrai sujet mais euh, oui ça fonctionne parce qu'on a, on, on se positionnait comme un laboratoire donc euh, j'ai aussi eu l'occasion d'aller en Allemagne en Espagne euh, en Angleterre partager les bonnes pratiques et entre festivals on avait un label euh, qu'ils qui ont toujours d'ailleurs au Greener Festival Toujours des échanges très actifs euh, entre festivals euh, européens pour, euh, OK, comment t'as fait ça, comment tu optimisé ça Là, là mon, mon impact carbone, parce qu'on fait des bilans carbone, on travaille avec l'ADEME, ouais. donc c'est quand même super, super encadré. Et euh, ce laboratoire, il a porté ses fruits. Aujourd'hui, il y a plein de festivals qui s'inspirent de We Love Green. Et aussi, il y a une mission de sensibilisation sans culpabilisation. Ça, c'était notre, euh, notre leitmotiv euh, sensibiliser sans culpabiliser. L'idée, c'était pas de montrer euh, des photos en grand qui défilent, un peu mortuaires, euh, du banquise qui font. C'est très important, à d'autres endroits, euh, d'avoir ce type de documentation, de films, etc. Moi-même, je, je consomme ça. Mais sur le festival, c'était plutôt euh, créer euh, une énergie positive pour se dire « Ok, je vais m'engager, ça ne va pas être compliqué euh, de, de faire ces gestes et pourquoi je les fais etc. » Donc, il y avait sensibilisation et euh, ça c'était We Love Green et derrière après ben, j'ai co-créé avec Arthur Louvet Marvelous Island qui est un nouveau petit pardon de festival euh, plus électro, là on était euh, sur euh, trois nuits de fête de 15h à 6h du matin un public un peu plus jeune euh, avec plusieurs scènes, on était plus d'une centaine d'artistes, euh, plus nocturnes et ça, c'était une autre façon de travailler. J'ai aussi fait de la production pour Pitchfork Music Festival. Okay. Au bout d'un moment, j'ai fait le tour de l'événementiel à mon sens, même si on n'a jamais fait le tour. Mais en tout cas, j'avais envie de, de voir un peu d'autres sujets, autre autre chose que d'organiser des, des événements et du coup j'ai Ticket for Change m'a fait une proposition de devenir directrice communication. Ticket for Change c'est une entreprise qui accompagne des entrepreneurs du changement donc de l'idée à l'action donc euh, de l'envie de changer le monde avec un business économique, un, un business ouais. modèle pérenne jusqu'à l'action et vraiment sortir avec des outils et, euh, et euh, embaucher des salariés et et, et, euh, et euh, avoir un impact mesurables sur la planète sociétale etc donc il y avait un peu un fil rouge quand même ouais, ouais. parce que j'avais rencontré beaucoup d'acteurs euh, là on est en 2015 okay. donc, euh,
0: 2015
1: ticket for change 2016 j'arrête ticket for change euh, j'avais un contrat d'un an euh, la directrice communication euh, euh, a repris euh, son poste et euh, je monte Pampa euh, avec mon associé, ex-associé, associé, toujours un peu associé pour la vie, je crois, euh, Emmanuel Magnan, euh, que j'avais rencontré en 2012 sur Willavart. Elle a géré euh, toute la partie web, euh, site web, etc., et, euh, et on a décidé, vu que c'était vraiment en 2016, un moment, en face, il y avait Bergamot qui avait commencé à monter sa boîte avec grosse communauté. On est
0: sur le marché des On fleurs. est sur le marché
1: de la fleur.
0: L'objectif de Pampa, c'était. Euh, donc, tu voulais monter. Alors, est-ce que tu peux nous parler du ouais. problème Alors, on commence à dire ouais. qu'il faut que ce soit dur, donc euh, difficile, urgent, et je ne sais plus quel est le, le dernier acronyme. Bon, bref, est-ce que tu peux nous décrire l'opportunité de marché ou en tout cas le fait, ouais. le vrai problème qu'il y avait à la base
1: Le vrai problème, c'était qu'en face, euh, c'était un, un marché extrêmement vieillissant, qu'il fallait euh, bon, dépoussiérer, tout le monde dit toujours ces mots-là, mais euh, c'est même donner un gros coup de pied dedans parce qu'en en fait, les, on, on avait fait des sondages au début quand même. Si on a fait des sondages, on a eu 500 réponses, on était quand même contente euh, Parce que les gens délaissaient complètement l'usage d'offrir des fleurs, parce que les bouquets, euh, les gens disaient oui, bon, bah, c'est sympa, ma mère, ma grand-mère. Euh, euh, non, sauf des bon, fleurs mais bon. moi ouais. ça ne me concerne pas donc il y avait la jeune génération euh, jeune je vais très loin dans, dans, dans la tranche euh, la génération euh, 18-40 qui délaissait complètement euh, Okay. Au-dessus de 40, on est jeune, mais <rire> surtout moi, je peux <rire> dire ça maintenant. Mais euh, qui délaissait bien. complètement euh, cet usage de la fleur, parce que ben, cher, euh, un peu plan-plan, rococo, des bouquets tout serrés, on ne sait pas euh, euh, la qualité des fleurs, puis vraiment toujours c'est cette même esthétique. Donc on s'est dit, il euh, y, y a une place à prendre. Oui, on aime les fleurs, mais j'aime beaucoup d'autres choses que les fleurs. Si on est allé créer Pampa, c'est parce que le marché était... Euh, prêt à recevoir une marque, euh, une communauté euh, oui. qui s'adresse aux jeunes avec un style complètement différent de ce qu'on voit euh, en ligne et un business model complètement différent. Parce que nous, au lieu d'avoir 50 références à parmi lesquelles il fallait choisir, on n'en avait qu'une.
0: Ok, voilà. c'est intéressant que tu nous décrives, ouais. non. Donc On a le problème, juste comment vous gagnez de l'argent à l'époque hein C'était quoi le modèle, euh, business model de, de Pampa
1: alors, euh, Il y avait du, B2C, du, du B2C, du B2B, dès le début, on a eu du B2C et du B2B, c'est un peu le B2B qui nous a lancé, parce qu'on avait ce réseau d'événementiel, on avait quand même ah des oui, gens autour bien de bien nous bien. qui avaient besoin de... Donc les premiers bouquets qu'on a envoyés, c'était pour remercier la région Île-de-France et Mairie de Paris pour des subventions, euh, euh, c'était pour Face Marvelous Island, donc on a envoyé des, des bouquets. Euh, B2C c'était via e-commerce c'est marrant parce qu'on avait trouvé euh, un, un local euh, c'était le label de musique Painsurprise surprise à Montreuil et ils nous avait euh, dédié un petit espace qu'on payait, c'est un petit local euh, pour euh, faire notre notre e-commerce de fleurs et ils nous ont vu arriver puis au bout de trois semaines ils viennent nous voir et ils disent mais du coup il n'y a pas de fleurs <rire> parce que nous on était encore sur nos ordinateurs comme ça et en fait y avait rien, y avait et en fait motif. on était encore en train de, de travailler notre offre notre positionnement de prix notre business model et euh, surtout notre site et en fait ce site on l'a on l'a fait à quatre mains euh, pendant 4-5 semaines mon associé et moi c'est ouais. un Squarespace et ça a été un Squarespace pendant six ans ouais. euh, on a tenu là-dessus donc du coup ça nous a fait énormément d'économies à ce moment-là parce oui. que c'était un peu plus, ah, bah justement d'ailleurs euh, ouais. tu
0: recommandes à des entrepreneurs Monter leur boîte, euh, passer par une agence euh, ou alors plutôt monter. Euh, non, je l'ai fait. Moi, j'aurais
1: internalisé sinon, parce que l'agence, je l'ai fait. Euh, et moi, ça n'a pas été l'expérience que j'ai trouvée facile de passer par une agence pour ça. J'aurais plus fait. Je ne vais pas faire la pub pour le wagon, mais voilà, former prendre des gens qui viennent se former si on n'a pas trop euh, ouais. euh, la vision, qui est euh, qu qu quelque chose d'entrepreneurial aussi dans la démarche de quelqu'un qui veut développer et qui veut s'associer au projet. J'aurais peut-être fait quelque chose comme ça si okay. on n'avait pas eu Squarespace. Thank <laughs> you. Euh, mais après, par exemple, on faisait du no-code aussi à la fin avec Zapier on, on, on... Ouais, et là j'aurais adoré euh, pouvoir envoyer euh, une personne qui était notre équipe en formation pour ça parce qu'on automatisait un maximum de choses euh, entre les notifications, le, la communication avec le client, etc. Ce façon, euh, scalabilité ça passe par l'automatisation. Et euh,
0: du coup, donc, tu me disais il y avait du B2B, du B2C, c'était combien ouais. le bouquet de fleurs C'était quoi les prestations B2B Juste pour avoir une idée ouais. du chiffre d'affaires et de comment est-ce qu'on se
1: positionnait euh, B2B, c'était 60% de notre chiffre d'affaires. Okay c'était enfin vraiment le ratio d'ailleurs qui a, qui a toujours été à peu près maintenu, euh, même si ça s'est un peu ébranlé avec le Covid. Ouais. Euh, on était sur euh, 40-45 euros le panier moyen sur B2C. Euh, c le bouquet de
0: fleurs. À bouquet de fleurs. Fleurs. Qui changeait euh, toutes les semaines. Qui changeait
1: toutes les semaines parce qu'on a avec différentes le... tailles. On avait euh, le régular et le fabulous. Et à un moment, on a même le small. Donc small, regular, le fabulous. Le fabulous le est ouais, le... immense, il ouais. est magnifique. Ouais. Et euh, on avait aussi, après, en 2018, on a um, inséré de, une offre de fleurs séchées. On a été dans les premiers avec une autre fleuriste qui s'appelle Racine, les cloches de fleurs séchées qu'on voit partout aujourd'hui. Personne ne le faisait. Euh, on a été vraiment les premiers à, à, à faire ces fleurs séchées-là, fleurs séchées euh, super colorées. Okay. Et c'était très nouveau parce que, pareil, tout le monde disait « Ah, c'est un truc, euh, ma grand-mère, grand un truc de, de vieux, etc. » Et en fait, on a euh, mis la fleur séchée. Et maintenant, on en voit partout, sur toutes les tables, dans tous les restaurants, partout. On était dans les premiers vraiment à sortir les fleurs séchées, d'un à la dépoussiérer littéralement. Et euh, derrière après, on a sorti de la fleur artificielle. Donc ça, ça a fait monter aussi le panier moyen, parce que la fleur artificielle, on est sur des bouquets au-delà de 100 euros en général, parce que ça coûte très très cher. Mais par contre, on est sur un amortissement c'est euh... en plastique, j'en sais rien. Je
0: uh, me...
1: Tissu, plastique Tissue. et tissu, oui. Okay. Et euh... Ça c'était les
0: idées qui venaient. Euh, vous alliez, vous diversifiez euh, votre offre. C'était un peu ça l'idée, ou vous euh, d'autres publics on
1: diversifier l'offre pour sortir. Alors, parce que nous, on avait notre côté créatif. Donc, on, on déjà.
0: Vous aviez un studio. On sortait hein, un
1: nouveau hein. bouquet toutes les semaines. Ouais. Donc, créativement il euh, faut imaginer combien de bouquets en 6 ans ça, on a créé Un bon, bouquet frais, c'est complètement fois, euh, délire quoi. donc euh, euh, on, a, on, a, on avait ce bouquet frais euh, après parfois euh, on avait aussi des partenariats par exemple avec, euh, avec Moby on a fait un partenariat, c'est un peu d'année que j'ai en tête mais sur un bouquet pour Almodovar euh, qu'il a reçu, d'ailleurs, à Maudovar. Et le bouquet, il était très rouge, très bleu. Enfin, on avait fait un bouquet très... Il y avait un côté très artistique, très contrasté, très... Euh, un prix parti fort, t'aimes ou t'aimes pas. Tu te sens un peu pampa, c'est ta vibe ou ça ne l'est pas. Mais on essayait pas d'être consensuel et trop standard. Dans, dans l'offre créative et esthétique qu'on qu proposait avec nos produits. Ouais. Et ça, c'est ce qui a aussi aidé à créer une marque différenciée. Alors, mais je sais que tu vas y revenir. C'est trop cool. <rire> ben non, mais on, on y
0: va direct. En fait, c'est ce qui. Moi, je, je me dis Interflora ou d'autres, où tu parlais d'autres euh, boutiques, enfin, il y en a ouais. plein qui vendent des fleurs. Donc, si tu, ton, ton positionnement, c'était trop monotone, ou en tout cas, il y avait une place de marché à prendre. Comment est-ce que vous êtes différencié Du coup, tu as créé une marque. Est-ce qu'on peut revenir sur, sur, sur le positionnement qu'il y a de cette marque-là euh, comment... Euh Comment vous l'avez euh, amorcé parce que c'est difficile de, de dire, bah, tiens, je vais acheter. Du coup, quand tu dis, je crée une marque, c'est j'achète pampa, j'achète pas voilà. un bouquet de fleurs. Le but, c'était j'achète le... un
1: pampa et pas j'achète un bouquet de fleurs lambda. Okay. Que tu et un nous... reconnaissable. Ouais. Eh bien, ça a commencé, où, ben, déjà, on avait cette intention dès le début parce qu'on avait ce constat qu'Interflora, il n'y avait pas de marque. Tu ne dis pas, regarde, j'ai un bouquet Interflora, il est super. Désolé pour Interflora, mais euh, c'est vrai, même Interflora euh, euh, sera en capacité de le dire. On ne va pas dire, ah, j'ai un bouquet aquarelle. Non, euh, c'est un super bouquet de fleurs. Donc nous, on voulait que ce soit un bouquet Pampa. Donc, esthétiquement, déjà, le produit. Donc, ça, on en a déjà parlé. Si on va aujourd'hui sur Instagram Pampa, on voit la différence. Vous avez fait on des scroll, on voit. vous avez bien voilà. fait le truc. La marque, on l'a initiée aussi. Donc, il y avait un positionnement de prix jeune, euh, la première chose qu'on a fait avec mon associé, c'est faire un portrait chinois de « Et si Pampa était une ville Et si Pampa était euh, une chanson ?» Donc c'était Los Angeles. Donc, en fait, c'était nous. C'était mon associé et moi aussi ce qui nous animait. C'est pour ça qu'on était en capacité de, de porter à bras le corps ce projet, parce que cette marque, elle nous ressemble. Mais c'était aussi « Qu'est-ce que ce n'est pas ?». Ça c'est hyper important quand on définit le contour d'une marque. Et ça n'empêche pas, euh, par exemple en B2B, euh, si je vais travailler euh, Pampa avec euh, Carrefour et que je vais leur livrer euh, sans bouquet, c'est pas pour ça que je vais forcément faire un poste et dire à tout le monde que j'ai fait euh, sans bouquet pour Carrefour. Donc, par là, contre, si je livre deux bouquets à Louis Vuitton, là je vais faire un poste ah, oui. Donc ça n'empêche pas de travailler avec tout le monde, mais il faut aussi -ce à que faut savoir qu'est-ce qu que je mets en avant, quel storytelling j'ai et à quoi je veux être euh, rattaché dans l'imaginaire des gens quel est mon... mon ma famille de marques qui me ressemble, d'ailleurs j'ai dit Louis Vuitton mais c'est même pas un bon exemple, c'est plus si on va sur notre Instagram, on a fait des collabs avec Rebook, Adidas, Vans c'est ça, c'est plus urbain, c'est plus un bouquet que tu jettes, les fleurs, les pétales ils partent, ça tombe par terre, c'est deux nuits, deux jours c'est festif, c'est la célébration c'est quel message tu donnes avec tes fleurs c'est dire non c'est dire oui, c'est... Nous, presque le bouquet dans le vase, il nous intéresse pas et il n'y a pas je ne vais pas trop m'avancer, mais il ne doit pas y avoir plus de 5
0: photos sur les... De
1: bouquets sites. frais dans un vase, il n'y en a vraiment pas beaucoup sur notre Instagram. Pas... Elles sont
0: toutes portées. Elles sont ou... toutes
1: portées, il y a de l'humain. Qui ah, fait non. les bouquets Donc, prix parti numéro 2, transparence. Qui fait les bouquets On montre l'atelier, on n'a pas honte. Regardez, bah oui, il y a des bouquets, il y a des fleurs dans tous les sens. Regardez, ça c'est une... c'était ce un en train de faire... enfin, au
0: début. j'imagine que au four au moulin.
1: C'est faire le Kim Kardashian de la fleur.
0: Quoi. Okay, donc tu... <rire> tu prenais le... les photos dans tous les sens, enfin, ouais. coup, tu me mettais... Ouais, tu très spontané. Très okay, ça, spontané. Hein.
1: C'était spontané, c'était nous. C'était pas, oh, on va faire une stratégie et demain on va faire un poste de nous en train de chanter avec des fleurs
0: Mais en fait, il y a, ça, ça me fait penser à une... À, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent « on va construire en public, ils le disent ouvertement, on va construire en public notre, notre boîte, ou notre marque. Mm. » Et euh, souvent, ben, on se met aussi en... en on, on montre aussi le dos, c'est-à-dire qu'on montre aussi nos faiblesses. Mm. Euh, construire en public, c'est pas, pas si évident que ça, enfin, construire une marque. Mm. Euh, J'imagine que... Et et la question, elle, elle est ici, c'est... Vous avez, par exemple, bossé pour Carrefour, vous ne montrez pas tout donc j'imagine que vous avez fait, euh, ou d'autres, j'en sais rien.
1: Oui, c'était un exemple. Un
0: exemple <rire> euh, euh, j'imagine que vous avez fait du custom certaines fois, d'autres pas, ou il, enfin, il y avait un peu Oui, donc
1: standard. pareil, il ne faut pas montrer... Oui. Que, mmh. Du coup,
0: comment est-ce que vous, vous construisiez en public Comment est-ce que vous répondiez pour faire entrer de l'argent Parce que j'imagine que... Tu vois, il y, y, y a toujours un hiatus sur, euh, ouais. pour développer l'entreprise, ouais. en même temps, euh, bah, promouvoir là-bas. C'est ce qu'on veut, ce qu veut montrer, ce que l'on est, et puis vraiment euh, aussi faire monter la sauce de notre côté. Je sais pas bah, Tout à
1: fait. Et, et, et on montrait quand même aussi beaucoup le B2B parce qu'on est très fiers. Il y a beaucoup de marques en B2B. On a plus de 1000 clients avec lesquels on a travaillé qui sont des super belles marques. Et en plus, vu qu'on a ce côté agence, créa aussi, qui s'est un peu imposé tout seul, studio, ouais. les marques venaient nous voir en direct. Ils passaient pas par une agence qui allait faire appel à nous, c'est ils venaient nous voir en direct. Euh, donc dès le début on a fait ça parce qu'en fait en B2B les marges étaient beaucoup plus importantes euh, B2B on faisait des marges normales tout simplement B2C on rognait sur les marges pour l'expérience client pour que ça soit plus généreux on avait 12 variétés de fleurs différentes par bouquet donc ça demande aussi euh, euh, plus d'investissement les fleurs étaient magnifiques quand euh, prendre une Gloriosa qui est super fragile super un peu rare qu'on voit on a des, des fleurs dans nos bouquets que tu ne voyais pas du tout dans un bouquet aquarelle interflorable. Interflorale, c'est la transition florale. Donc, il faut que le bouquet qui vend en ligne, tous les, les fleuristes de leur réseau soient en capacité de le fournir. Ouais. Évidemment, euh, tu vas avoir tout le temps les mêmes fleurs. Des roses, euh, ouais. des rononcules, selon, selon la saison. Ouais. Ouais. Voilà, évidemment. Alors que nous, on va pouvoir un peu plus s'éclater c'est le mot et justement aller chercher des fleurs un peu bizarroïdes parce que cette semaine-là ouais. il y en a euh, en bonne quantité euh, sur les marchés et puis si en fait il y en a pour euh, euh, les livraisons du mardi au jeudi mais qu'il n'y en a pas pour les livraisons du jeudi au samedi bah, c'est pas grave on changera et on remplace par quelque chose parce qu'on a construit une marque donc les gens ils étaient beaucoup moins regardants sur précisément quest ce qu'il y avait dans le bouquet eux ce qui les intéressait c'est je veux du pampa ouais. donc une fois que tu as fait la marque, que tu as coché cette case tu gagnes en liberté, tu gagnes en sérénité voilà. et sur ta question le B2B on avait des marges plus intéressantes, on était quand même sur des marges faibles en B2C, mais il y avait un, un vaste communiquant qu'on a réussi à tracer, qu'on a réussi à prouver, parce que c'était important, c'est sur les levées de fonds, c'était un, un sujet qui revient tout le temps. Levée de fonds, faire du B2B, B2C, oui. ils détestent ça. Donc euh, les financiers détestent ça. Et donc on leur montrait que la communauté de 80 000 personnes qu'on avait euh, créée sur Instagram, on avait un taux d'engagement... Euh, Fabuleux, enfin 3000 euh, likes sur des posts, 2000 likes sur des posts, c'est rarement vu sur des boîtes de cette taille-là, qui en plus, on était plutôt quand même parisiano euh, au début. Euh, ces gens qui nous suivaient, qui étaient inspirés par ce type de média floral aussi, ouais. après étaient très heureux de pouvoir au sein de leur boîte, nous dire « Bon, bah, on a un défilé état, mais est-ce que vous seriez OK Je serais trop contente, que Pampa, vous puissiez travailler pour moi. » Et en fait, ils il nous embarquaient okay. avec euh, eux votre, dans leur boîte. Euh, C'était notre acquisition. C'était
0: notre acquisition, acquisition, B2C. Ouais. Et ensuite, derrière, vu que les gens, ils boivent dans des boîtes, ils ont tous des taffes, ouais. euh, les boulots à droite à gauche. Euh, « Venez, accompagner nous sur ouais. tel événement. »
1: Oui, nous voyons. Si nous on travaille dans l'événementiel, donc les gens ils nous voient. Wow, « c'est trop beau, c'est quoi ?» okay. En fait, si ton travail est bien fait, que tu es fier et que tu es un bon relationnel, les gens ils te, ils te cooptent organiquement, ils parlent de toi. Et on, avait, on te voit, c'est comme un traiteur. « Ah, c'est bon, bah, donne-moi la carte. » Nous, c'est pareil, c'est beau, donne-moi la carte. Et en, en plus, on euh, avait parlé, mais... On s'est rendu compte, et ça, je me dis, mais comment j'ai pas pu y penser plus tôt Donc, tant mieux. Euh, donc, les fleurs, on disait, c'est un cadeau. Donc, euh, c'est un cadeau qui, en plus, est un peu impersonnel. Donc, c'est un cadeau quand même facile d'accès et très malin parce que, pour remercier quelqu'un en B2B ou même en B2C, tu lui envoies des fleurs, c'est pas trop engageant. Euh, c'est pas trop pas engageant, pardon. C'est pas... Euh, euh, c'est pas un cadeau qui est trop personnalisé, euh, t'envoies pas un foulard, t'envoies pas un bijou quand tu dois envoyer un cadeau à quelqu'un, fleur, ou chocolat. Fleurs, chocolat ou une bouteille d'alcool ou, ou une bouteille de je sais pas quoi, donc finalement euh, on remplace le cadeau, et en plus les gens s'envoient des cadeaux, mais ils achètent chez nous, donc on a réussi à target un client à le convertir pour qu'il achète chez nous. Et en plus, ce client a l'humilité de ne pas se faire livrer le bouquet parce que lui, il, il, enfin c'est une humilité entre guillemets, c'est pour la blague, mais parce qu'en fait, il est en train d'acheter un bouquet lui pour le faire livrer chez quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, moi, j'ai converti un client qui est en train de tout simplement de me payer pour faire la promotion de ma marque auprès d'un nouveau futur client. Donc, c'est génial.
0: Donc, en fait, il y a eu un effet de...
1: De boules de boucle, neige. Réactors, ouais. réactors, et sais, et sais. on a comme ça doublé notre chiffre d'affaires tous les ans très vite et les bouquets. Au départ, eh oui, les fleurs, les filles, il n'y a pas de fleurs dans les bureaux. Et ben déjà deux mois après, les fleurs, on en a... les bouquets, on en avait partout par terre. Okay. <rire> C'était impressionnant.
0: Dans un, dans un podcast que j'ai beaucoup apprécié, tu as, travaillé, tu, as, tu, as, tu as passé chez la galère. Alors je ne sais plus quel est le podcast, oui. je ne me souviens plus exactement oui. de, de, de l'interview. Mais euh, du coup, parlons un petit peu de ces galères-là. Il y en a plein, donc tu as parlé dans l'interview. mais... Euh, d'où les chiffres d'affaires tous les ans j'imagine ça vient avec son lot de, de peine et son lot de challenge mm. euh, en tant qu'entrepreneur quels ont été les, les plus compliqués pour toi donc, pour, pour vous rappeler euh, donc, vous êtes arrivé à 5 millions de chiffres d'affaires vous avez levé 1,2 oh, millions,
1: ouais, on a fait 5 millions de chiffres je vous montre les gros chiffres 2 millions de, de fonds levés après de business angels et euh, pour accélérer euh, tout ça, quoi. Ouais, des dizaines de milliers de bouquets <rire> conçus et livrés. Même ça. avant de fermer, on a fait 4000 bouquets pour Netflix, pour une série. On avait 450 mètres carrés dans Paris, donc on a des ateliers, il y avait des ah, fleurs ouais. partout. C'était fabuleux, quoi. Oui. <rire> oui, oui, là tu fais des maths parce que la, la moindre, euh, tu te trompes de 5% euh, sur tes calculs, euh, la, 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 ouais, là t'es pas bien. Donc euh, évidemment. Pas on commençait à dire non, Pion, quoi. Ben, pas, ouais. Non, mais déjà on disait non, euh, euh, faire des, des, les à euh, on livrait pas euh, s'il n'y avait pas d'acompte, euh, ouais. euh, on refusait des projets euh, euh, si, euh, si le client. Euh, en général, les grandes marques de luxe, Chanel, etc., je peux les pointer du doigt parce que c'est des très Mauvais payeurs, et, euh, et ils ont en plus un peu la, cette pratique de passer par plein de fleuristes différents. Euh, en fait, ils ne payent pas, par, ouais. et puis toi, tu es, es content d'avoir eu Chanel, donc ils considèrent que c'est le win-win. Enfin, ils en font un partenariat presque <rire> de leur propre chef. Donc, ça, c'était dur ah, de se faire payer par ça. ces gens. Ouais, ouais. Euh, applique aussi des applis euh, BPI ou les banques ou euh, nous on passait j'ai plus le nom parce qu'ils ont changé entre temps mais euh, par de la facturage facturation la facturage, et facturation ouais. et donc euh, ça pour certaines boîtes ça fonctionne ouais. on l'a pas beaucoup fait mais ça peut fonctionner et euh, et ben après faut jouer aussi sur le paiement, euh, sur le paiement de paiement tes fournisseurs donc euh, voilà ah, faut tu, parfois tu décales, gagner tu, tu un peu famille, bah, ouais. 10 jours à tel endroit c'est l'équilibre euh... Ouais, ouais. et puis on lève des fonds, et puis on a des prêts à la banque, et euh, ouais. on a la BPI, etc. Quoi. Évidemment, la trésorerie, elle sert à ça. Il
0: euh, nous reste euh, un peu moins de 5-10 minutes. Il euh, y a un sujet qui, euh, qui, est, un, qui est intéressant, je pense qu'on peut aborder pendant les dernières minutes. Il y avait une question à ce sujet-là, d'ailleurs. C'est sur les questions de, de l'entourage direct, donc les, les RH. Qu'est-ce euh, qu que tu as appris dans cette aventure-là au, au sujet des RH euh, Donc de monter une équipe de la fédérer, euh, de l'embarquer avec toi tous les jours, et aussi euh, des galères sur, ses, euh, sur aussi ben, gérer euh, tous les gens avec soi. Et comment est-ce que... Aujourd'hui, tu es, es directrice du Wagon, c'est aussi ça le sujet, c'est comment est-ce que tu formes les gens autour de toi mm. pour qu'ils prennent des responsabilités Comment est-ce que tu donc, fédères les gens autour ah, de toi, il toi question. Et comment ouais. est-ce que tu <rire> les... Voilà. Une, deux, donc, on, Alors, les...
1: fédérer, c'est je pense sur des projets comme ça, euh, de marques, Pampa, euh... Euh, beaucoup d'énergie. Enfin, euh, moi, je suis un naturel euh, enthousiaste. Euh, donc, du coup, euh, toujours amener euh, ton équipe qui voit, en fait, où est-ce que ça mène, que c'est pas juste pour faire de l'argent parce que les gens... Euh, ton équipe, ils ont leur salaire. Donc... Euh, euh, pour,
0: en plus, ils étaient bien payés. Je veux dire, c'était pas. Oui, c'était des salaires
1: de start-up. Donc, ouais. à Paris. Euh, Sur des fleurs. Euh, donc, pourquoi la personne va aller vendre le, le plus un bouquet pourquoi, pourquoi faire tous ces efforts Ben, en fait, déjà, il y a l'adhésion de l'équipe à la marque et ils sont là parce qu'ils sont fiers. On est les Pampas, on est les Pampas. Et aujourd'hui, on a encore un groupe WhatsApp. C'est les Pampas, les Pampouses Les. <rire> C'est, on est, on portait euh, des, des pulls Pampas, mais c'était pas du, du, du faux happiness. Euh... Euh, la dictature de la pinesse comme on peut voir dans, 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 dans des start-up américaines, de, dans les séries télé. Non, là, c'est vraiment... Euh euh, ils étaient fiers de représenter Pampa et euh, le, leur donner une vision et leur dire ce sur quoi tu travailles, lever de fond. On leur disait, on en est là. Ça, on, en fait, on communiquait beaucoup et sur, la transparence euh, sur le, comment voilà. je suis... Pas de l'ultra-transparence sur tout, parce qu'il ne faut pas non plus faire peur, parce qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Quand tu es là, tu vois qu'en fait, tu as deux mois et demi, si tu as levé de fond, elle n'est pas en train de clôturer. Tu ne vas pas aller dire, alors, petit-déj, tenez un café, tranquille, on va tous s'asseoir. Dans deux mois et demi, je ne suis pas sûre qu'on passe le cap. Non, tu ne vas pas dire ça. Mais, toi, tu te mets vite la rate au courbouillant. Tu trouves euh, des gens pour t'avancer de l'argent en attendant que ton, ta levée de fonds soit signée. Tu négocies un, une autorisation de découvert avec ta banque parce que tu as déjà des investisseurs qui sont positionnés. Il faut aussi protéger les salariés euh, à, 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 à des endroits. Mais... Euh, en tout cas, des moments euh, levés de fonds, ça nous arrivait euh, beaucoup à la fin. Regardez, voilà ce qu'on a là sur les comptes, il faut que, donc, voilà ce qu'on est en train d'aller chercher. Et la marge, il euh, faut que tes salariés ils soient aussi embarqués dans le maintien de la marge, parce que des coûts cachés, tu peux en avoir plein à plein d'endroits. Il suffit que, je sais pas, euh, une, une fleur se casse, un, un bouquet, non, mais un des caché, cachés, même, il y en a... Euh un bouquet qui n'arrive qui pas chez le client qu'on doit relivrer, c'est 12 euros la livraison. Bah tu fais ça euh, fois euh, 10 toutes les semaines. Qu'est-ce euh, que c'est qu -ce que Et en fait, y a, si les salariés sont pas embarqués comme toi dans la réussite du projet, euh, c'est là que tu peux aussi te cracher euh, ouais, parce qu'en bon, fait tu ouais. maîtrises rien et l'argent il il, il, il il va pas il être. Donc on était tous ensemble dans des bureaux avec euh, de la musique, des boules à facettes. On était euh, euh, content d'aller au bureau, même pendant le confinement, vu que c'était après que le confinement ça. on devait travailler, c'était énorme espace, donc on avait masques, etc. Mais on venait au bureau. On a eu peu une culture de remote, bon aussi parce que parce qu'on a un produit, quoi. Avait, donc dans la structure technique, il n'y avait pas de
0: dev. Enfin, c'était non, il n'y avait pas de dev. Service après
1: vente, commercial, chef de projet, opération, directeur artistique, directeur artistique, direct, de, de création, euh... etc. Ça aurait pu, les sales en ont fait un peu, ouais. mais. Euh, — Ouais, c'est humainement aller recruter des gens euh, avec qui on s'entendait bien. Il y a eu beaucoup de quoi avec cooptation. Moi, j'ai pas mal recruté, plutôt avec LinkedIn aussi. Okay. Euh, des stagiaires qui ont été embauchés à l'issue du stage. Ça, ça s'est fait beaucoup. on
0: Et sur la, la, la montée en compétences, donc, oui. hein, par exemple, ça, c'est une question intéressante. Ah — oui, sur alors le... c'est... — Peut-être, comment est-ce que tu accompagnes ces gens-là à, te... à bien euh, former les rangs fin...
1: Que... Ouais. le gros problème d'une boîte comme ça qui lève des fonds ou ça peut être une PME qui va vite ou une start-up qui lève des fonds c'est que tu peux pas demander à un salarié de parce que toi tu as un, une accélération euh, et plus de quantité, plus de volume de lui à avoir une courbe d'apprentissage accélérée euh, autant que la tienne. Donc en fait, le salarié que tu as euh, année 1, il va suivre euh, euh, une certaine linéarité dans, 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 dans sa montée en compétences parce que il maîtrise de mieux en mieux le sujet. Son ancienneté fait que il a des réponses, euh, il, il, il a des solutions, il, 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 il s'est anticipé, euh, il est au bon endroit au bon moment, etc. Par contre, quand tu lèves des fonds, c'est des accélérations de croissance de ton côté et du coup, tu as des besoins en growth, euh, en management, en opération, tu as besoin d'optimiser encore plus, tu as besoin de, 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 en data, tu as besoin de, de sortir des chiffres, de, tes data control, enfin, tu vois, on parle de fleurs, c'est beau, etc. Mais moi, je, je savais exactement combien aussi de temps, combien me coûtait en temps euh, équivalent temps plein la production de ci, si, ça, pourquoi, quel moment on optimise sur la chaîne de production. Quand tu fais 500 bouquets pour euh, une seule journée de Saint-Valentin, quand tu fais 4000 bouquets pour Netflix, on revient hein. c'est pas euh, c'est pas la beauté de la fleur qui ouais. compte c'est que c'est que du chiffre et moi j'adore euh, les maths, j'adore les chiffres, j'ai je, je, toutes les finances de, de, de Pampa ouais. et du coup euh, du coup euh, pourquoi je perds ma mon que, idée C'est parce
0: que la question c'était euh, euh, quand tu veux faire les faire monter donc du coup tu as fait ouais, intervenir Ouais, tu, tu, tu les si fais monter faire... donc
1: on a fait nous intervenir un CEO ouais. Euh, en prévision d'une levée de fonds qu'on était en train de signer qui avec le Covid on n'a pas signé euh, ah, et j'ai fait monter un CEO et en fait j'avais pas bien anticipé et ça a été une violence pour les autres salariés de tout d'un coup avoir quelqu'un désigné comme supérieur hiérarchiquement euh, sachant sur des sujets parce qu'il vient combler des endroits où en fait on n'a pas la compétence en interne donc en fait si tu fais pas de l'ultra euh, accompagnement euh, et, et, et du coup ce que j'aurais dû aussi euh, enfin, ce qu'il faut aussi vérifier c'est euh, est ce que la personne euh et, et prête aussi à, à, à avoir ce rôle de d'être le premier à arriver dans une équipe qui est déjà installée et euh, hiérarchiquement mis au-dessus. Enfin, tu peux pas toujours faire monter tes salariés ça internes. Ça prend pas forcément mayonnaise. Euh, ça, le... Tu peux pas dire parce que tes ouais. sales… Alors ah, si, j'ai un sales qui est devenu directeur commercial. Et je l'ai fait évaluer par Avisio, euh, je l'ai fait passer des tests, j'ai dit voilà, j'aimerais bien faire monter en compétences sales, je le trouve bon, euh, j'aimerais qu'il devienne manager et directeur commercial. Mais je ne je sais pas, parce que je ne connais pas bien, moi, le poste de directeur commercial. Je n'en avais pas dans mes projets avant. Donc, est-ce que vous pouvez l'évaluer Ils l'ont fait à Visio, ils m'ont dit « OK, go, feu vert », et on l'a fait euh, augmenter. Et après, tu peux compléter avec des formations.
0: Ça a marché, d'ailleurs. Le wagon,
1: c'est ce qu'on fait, ouais, tu complètes ça. avec des formations. Donc, on a fait de l'évolution en interne, tout comme j'aurais adoré euh, euh, former quelqu'un en no-code. Ça, c'est même le mieux, parce que la personne connaît parfaitement la boîte et tu, la, tu, tu lui donnes des briques de compétences. Donc faut l'évaluer, faut être sûr. Mais tout le monde ne peut pas dans ta boîte devenir le chef. Et, et, et après, l'extra-chef.
0: Le, il faut accélérer. Euh, non, tu aussi, vas aller ça,
1: débaucher ouais. quelqu'un d'une boîte où tu trouves que est, il est super fort là-dedans et tu as envie qu'il arrive dans ta boîte. Et ça, il faut faire très attention ouais. euh, parce que ça peut faire écrouler un peu l'efficacité de, de ta boîte. C'est-à-dire que nous, ça marchait super bien avec lui et il a eu des, des, des bons endroits où il a eu des, des, des succès. Mais il y a des moments où il était en difficulté parce qu'il n'arrivait pas à entraîner. La partie, une des parties les plus importantes de la boîte, qui est l'exécution euh, des projets. Ouais, ça. Et ils sont censés travailler ensemble. Donc, euh, ouais, humainement, euh, c'est toujours un challenge, la RH.
0: <rire> Je prends une, encore une autre question, une des dernières, puisqu'il est, il est déjà midi, on t'a enfilé. Euh, est-ce que tu as eu des dettes après la fermeture de ton entreprise On n'a oui. pas parlé. Et si oui, comment est-ce que tu as géré ça ah. <rire> voilà. Donc, bon, Alors oui,
1: eh ben, en, en toute là. transparence, parce qu'on me pose parfois la question euh, non, on, on ne s'enrichit pas à une liquidation de boîte, au contraire c'est-à-dire que même quand on liquide la boîte, nous on la fait assez proprement, euh, on la liquidée euh, euh, sans euh, une montagne de créances euh, j'ai jamais euh, eu peur de décrocher mon téléphone, même avec des numéros masqués parce qu'on la fait au bon moment. En fait, euh, tu liquides une boîte en général quand tu es un en défaut de paiement est un jour légal de en cessation de paiement est un jour légal où tu peux déclarer cette cessation de paiement. C'est relatif parce que parfois tu sais que tu es en cessation de paiement pour ta boîte, mais tu sais que dans deux mois tu l'es plus, donc tu vas pas tout de suite le déclarer. Nous, on savait qu'à ce moment-là on était en cessation de paiement parce qu'on n'avait pas payé nos loyers depuis longtemps, et donc euh, c'était on, on pouvait euh, créer euh, déclarer une liquidation. C'était un choix la liquidation. Euh, et donc, euh, tous les salariés ont été payés, euh, j'avais des échéanciers négociés, TVA, URSAF, etc. Et euh, on est passé au tribunal pour acter la liquidation. Et donc, euh, suite à ça, euh, bon, ben, bah, toi tu lâches les rênes de la boîte, euh, c'est repris par, euh, par, des par des commissaires, des euh, autorités, ouais. enfin des agences qui sont mandatées pour ça, <rire> euh, des boîtes de liquidateurs. Enfin, les li mandataires liquidateurs, ça s'appelle. – le, le titre, quoi. Mandataire – Mandataires liquidateurs. Liquidateur. Mais les mandataires liquidateurs, avec les PGE post-Covid, eux-mêmes ont eu des problèmes, et parce qu'ils n'avaient personne, ils n'avaient pas assez de boîtes ah ouais. qui liquidaient, parce que tout le monde était en superfusion un peu des de, de PGE. Donc c'est assez, quand ils racontent ça, c'est un peu, alors les liquidés liquidateurs, enfin, on ne sait plus. Donc les mandataires liquidateurs prennent le, prennent le relais. Et, euh, et on savait que ça allait arriver. Donc on a reçu euh, la lettre euh, de la BNP euh, qui nous dit euh, « Emmanuel et Noélie, euh, vous devez chacune 10 000 euros parce qu'on n'avait pas fini de solder euh, ces prêts euh, bancaires. Ah » oui. Et que quand tu as, as levé de fonds poste, avant covid tout le monde est sûr que tu vas lever des fonds. Tu doubles ton chiffre d'affaires. Tu as, t as, t as les meilleurs, un des meilleurs leveurs de fonds de la place de Paris qui t'accompagne sans te demander de payer quoi que ce soit. Ils toucheront leur, leur forfait à, à l'issue de la réussite de la levée de fonds. Tout le monde croit en toi et donc, en général, l'argent appelle l'argent. Quand tu fais une levée de fonds, tu vas tout de suite solliciter la BPI et les prêts bancaires. Sauf que nous, on n'avait pas un outil tech. À vendre euh, euh, en cas de, de problème, de faillite, etc. Donc la banque nous a fait signer, pour X raisons, ce n'est pas la majorité du tout d'entrepreneurs, des cautions solidaires. Et ces cautions solidaires signées ont fait que j'étais engagée personnellement. À
0: hauteur de 10 000, euh, À
1: hauteur de, bah, de ce qui de restait ce qu à, 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 à régler. Donc on avait plein de prêts qu'on avait déjà soldés, c'était bien, euh, voilà, on était au bout. Et celui-là n'était pas arrivé au bout, c'était celui de la dernière levée de fonds. Et donc c'est de l'argent qu'on doit aujourd'hui, c'est des fonds que je n'ai pas du tout qu'on n'a pas. Et donc, euh, on s'est fait un petit peu accompagner. Et là, je fais euh, une offre. Euh, ben, je le dis là, mais je ne sais pas si ça va passer, de payer euh, 5 000 euh, et, euh, et d'effacer le reste de la dette. Ou sinon, on va devoir aller euh, attendre deux ans et, et, et puis euh, on verra comment ça se passe. Et ça, c'est un peu frustrant parce que quand tu te dis que euh, tu as tiré jusqu'au bout ta Pardon, boîte… – T'es allé au maximum pour payer des salaires, des salariés qui aujourd'hui sont en, 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 au, au chômage, qui sont en reconversion et qu'en et qu en fait t'es allé jusqu'au bout, t'as fait des dépenses jusqu'au bout, t'as payé tes prestataires jusqu'au bout, mais qu'en fait c'est toi qui paye de ta poche, mal. C est, c est, Ouais, ça fait un peu mal, d'autant plus que t'as pas le droit d'avoir de Pôle emploi quand t'as créé ta boîte. Donc toi, il faut que tu trouves du boulot euh, rapidement, quoi. Tu deviens freelance, euh, tu trouves du boulot. Enfin, moi, je ne suis pas quelqu'un, euh, je n'ai pas, euh, pas de l'argent qui dort, quoi. Donc, euh, du coup, euh, ouais, c'est un, un peu... Euh, arf, ça continue d'être dur. <rire> OK. Ouais,
0: ouais. Bon, je vois le... Puis moi,
1: ouais, je suis maman. Euh, euh, ouais, j'avais besoin aussi de repos après la liquidation, J'ai fait du freelance euh, entre le wagon et la liquidation.
0: Ouais. Bon, on va voir comment ça se poursuit. Du coup, on a, on a un petit peu dépassé le temps. Euh, en tout cas, écoute, euh, Noëlie, merci infiniment merci. pour euh, toute ta transparence et oui. ton, ton authenticité. Je... C'est super
1: cool. Nos filters.
0: Euh, D'avoir partagé toute ton expérience. Euh, merci, merci infiniment. Merci pour l'invitation. Euh, pour euh, ceux qui nous suivent, qui sont restés jusqu'au bout, euh, sachez que, on... ça faisait ceux qui, qui sont restés jusqu'au bout, on a Robin Choi, donc, le CEO et euh, cofondateur de Hire Suite qui viendra le mois prochain. On parlera RH euh, sous toutes ses coutures. Donc, euh, lui, il est vraiment spécialisé là-dessus. Euh, J'espère que ça vous plaira. Euh, en tout cas, bah, bah, à très bientôt et, et puis bonne, euh, bonne journée à tous. C'est maintenant la fin de cet épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain. Je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité.